1: meus amigos, eu sou Eliseu Labigalini e este é o programa do Véio. Bom dia, belo dia, não? Maravilhoso dia. Estamos todos bem? Claro que estamos. Pandemia à parte, nós vamos lutando, vamos torcendo, vamos rezando muito. Vamos, graças a Deus, por nossa saúde... Muito, muito feliz estou por estar junto a vocês todos, meus amigos queridos Este reencontro nos faz muito bem Esta é a Rádio da Rua, a rádio que acolhe, a rádio que afeto Somos afeto, somos carinho, somos amor Este é o nosso sarau virtual de hoje, nossa reunião festiva Sejam todos muito bem-vindos Continuamos sendo o nosso programa. Vocês, meus amigos, é que fazem esse programa. Vamos nos divertir até às 11 horas? Lembrando que precisamos ficar atentos a tudo que nos cerca, contra tudo que de errado quer estar, sobre os quais não podemos, não devemos nos conformar, não é? Repetindo sempre aquele pensamento... Temos que ser tal e qual aquele passarinho que leva uma gota que seja de água em seu bico para ajudar a apagar um fogo enorme que está na floresta. Lembrando que com essa pandemia aumenta-se a guerra, fome, aumenta-se a miséria, preconceito racial, desempregados aumentando, moradores de rua... Aumentando, e com essa friaca que está acontecendo, morrendo muita gente na rua. Meu Deus do céu! Esse, lembrando que essa semana nós registramos os, a semana do LGBTQIA. Lésbica, gays, bissexuais, travestis e demais. Quem tem mais de 30 anos deve se lembrar que nos anos 2000 era comum o uso da sigla GLS. Gays, lésbica e assemelhados ou simpatizantes, a sigla LGBTQIA+, reúne orientações sexuais, ou seja, por quem cada pessoa se sente sexual e afetivamente atraído. E identidades de gênero, como a pessoa se identifica. Significa gays, lésbicas, bissexuais, travestis, trans, kirs, pansexuais, agêneros, pessoas não binárias, e intersexo, por mais visibilidade, cujas cores representam LGBT, a rosa representa sexualidade, o amarelo representa o sol, verde, natureza, turquesa representa arte, índigo representa serenidade, violeta. A vaidade, preferido deles. Junho é celebrado o orgulho LGBTQIA, de várias formas. Dia 28 houve a escolha, pois foi quando ocorreu a rebelião de Stonewall, em 1969. Grande abraço a todos, meu amigo, meus amigos, meus queridos. Começa o nosso programa de hoje. Um grande abraço a todos. Nada mais, nada menos que Elis Regina nos brinda com a música.
2: És fascinação.
1: de Elis Regina umas palavras sobre Guimarães Rosa ditas por
3: Maria Betânia que eu nasci em 1908 você já sabe não se deveria exigir de mim mais dados a minha biografia antes de tudo, a minha biografia literária não deveria ser crucificada em datas aventuras são sem tempo sem começo e fim meus livros são aventuras eles são minha maior aventura. Escrevendo descubro sempre um novo pedaço do infinito. Eu vivo o infinito. Um instante não conta. Vou lhe revelar um segredo. Creio que eu já vivi uma vez. Naquele tempo eu também era brasileiro e chamava João Guimarães Rosa.
4: Grande sertão veredas. É combinado. Tem um fundo. Uh, telúrico, real e aí passa-se uma história com transcendência que visando até o metafísico seria quase uma espécie de um fausto sertanejo a inspiração pode ser comparada a um
3: estado de transe quando me vem o texto eu fico nu, rolo no chão luto com o demo de madrugada no meu escritório e depois naquele impacto eu escrevo.
1: Dando prosseguimento, música Nem Mato Grosso.
5: Uma canção
6: Quem dera Fosse uma declaração De amor
1: Após a música do Ney Mato Grosso, vamos ouvir um texto. Pela primeira vez, nos prestigia Helena, nossa amiga, vem dizendo um texto bem legal para nós. Oi, Helena, agradecemos muito sua participação. Participe sempre, mande sempre suas, seus textos, estamos sempre abertos. Muito obrigado, Helena. Grande abraço, viu?
7: Bom dia, amigos da Rádio da Rua. Bom dia, amigos do Programa do Véio. Eu sou Elaina e, com muita alegria, recebi o convite de estar aqui com vocês. Tenho 60 anos, sou secretária e trabalho na cidade de São Paulo. Já há algum tempo, tenho buscado meditação como forma de ter saúde física e mental. E gostaria de compartilhar com vocês parte desses ensinamentos ele vem do tibetano Tenzin Rinpoche, mestre, que nos ensina a buscar através da respiração, do ambiente mais tranquilo, o método das três pílulas. Então convido a vocês, por alguns instantes, buscar um momento de dedicação a si mesmo. Ele inicia dizendo sobre a pílula branca, ela é a pílula da quietude, do corpo. Quando estamos agitados, lembremos da pílula branca. Para nos mantermos em harmonia com o ambiente. Depois, a pílula vermelha. É a pílula do silêncio, da fala. O quanto... Nós nos cansamos pelo uso da fala. E a terceira e última pílula, a do espaço na mente para assimilar o silêncio e a quietude, buscando sempre o equilíbrio e estar no momento presente e observando a nossa respiração. Isso nos ajuda a nos manter ativos, atentos, principalmente pelos momentos que estamos enfrentando. Espero que ajude a vocês, assim como tem me ajudado. Um bom domingo a todos.
1: Legal, Helena. Após suas palavras, vamos ouvir uma música de Marisa Monti. após a música de Marisa Monte, o texto de nossa amiga de todos os fins de semana está aqui conosco, Cíntia.
8: Queridos amigos e ouvintes do programa do Velho, hoje, primeiro domingo do mês, trago a vocês mais algumas curiosidades sobre cidades brasileiras. Desta vez falarei sobre a cidade de São Luís, capital do estado do Maranhão. São Luís é uma entre as três capitais dos estados brasileiros que ficam em uma ilha. As outras duas são Florianópolis e Vitória. A ilha onde fica localizada a cidade de São Luís é a ilha de Opaon Açú. Além da cidade de São Luís, fazem parte da ilha mais três municípios. Raposa, São José de Ribamar e Passo do Lumiar. Para sair da cidade por terra, a única forma é através de uma ponte que fica no quilômetro 25 da BR-135. Fora isso, somente de avião, barco ou ferryboat. São Luís é a única capital brasileira que não nasceu lusitana. Foi fundada em 8 de setembro de 1612 pelos franceses. Em 1614, os portugueses ganharam a Batalha de Guaxenduba e expulsaram os fundadores. De 1641 a 1644, os holandeses ocuparam a cidade. Mais uma vez, os portugueses ganharam a briga e é por isso que lá não se fala francês e seus habitantes não são loiros como os holandeses. São Luís possui uma das maiores variações de maré do mundo. A Praia do Meio, quando a maré baixa, formam-se apenas algumas pocinhas de areia. A cada aproximadamente 12 horas, um ciclo de maré ocorre em São Luís. A variação média é entre 5 e 8 metros de altura. Para se ter uma ideia, a altura média de outras praias é de no máximo 3 metros Essa característica faz com que os barcos tenham horários diferenciados todos os dias Além disso, São Luís é um dos poucos lugares do Brasil em que é permitido andar de carro na areia da praia Isso ocorre na Praia do Meio e Araçaguí como a maré varia, a areia está sempre úmida e facilita a passagem dos carros. São Luís é conhecida como a capital do reggae ou Jamaica Brasi Brasileira. A cidade ganhou esse título na década de 80, quando o ritmo se popularizou na cidade. Hoje, grande parte da população curte o ritmo e existem várias casas especializadas na cidade. A culinária maranhense pode ser bem diferente do restante do Nordeste. São Luís tem uma culinária bem típica, que muitas vezes difere da tradicional nordestina. Se você quer experimentar pratos típicos de São Luís, não deixe de tentar ou cuxar, que é um molho feito com vinagrete, gergelim, camarão seco, farinha de mandioca, pimenta do cheiro, que se pode comer puro ou com arroz, purê de macaxeira, que é a mandioca ou aipim, peixe escabeche, peixada maranhense, caranguejo toque-toque ao leite de coco, torta de caranguejo ou camarão seco, tudo isso com muito cheiro verde e coentro. Para acompanhar, um Guaraná Jesus, que é um refrigerante regional, cor-de-rosa, ou um suco de bacuri ou cupuaçu. De sobremesa, peça um creme também de bacuri ou cupuaçu, ou um bombom, que lá é chamado de trufa. À noite, cai bem um cachorro-quente maranhense, pão, salsicha, carne moída, salada, batata. Cachorro-quente de São Luís tem que ter carne moída também. O dia de São João na cidade de São Luís é uma experiência diferente do resto do país e concorre pelo título de maior e melhor São João do mundo. A população costuma curtir muito a festa e acompanha os shows com muita energia. Tem gente que se torna tão fã dos grupos que os acompanha nas apresentações pela cidade. Grande parte da população espera ansiosamente por esta época do ano. Maranhense não toma banho. Maranhense se banha. Na capital e em todo o estado, banhar é verbo. Dizer vou tomar um banho denuncia na mesma hora que você não é da terra. São Luís é conhecida como a cidade dos azulejos. O Centro Histórico de São Luís, Patrimônio Mundial da Humanidade, tombado pela Unesco em 1997, é considerado também um museu a céu aberto. Já foram identificados mais de 312 tipos diferentes de ladrilhos e azulejos oriundos, principalmente de Portugal, França e Holanda. No total, são em torno de 430 casarões e prédios que possuem a fachada azulejada. Até a próxima semana.
1: Oi, Cíntia, essa participação sua de uma vez por mês falar sobre cidades é muito legal, não? Ficamos conhecendo mais sobre o nosso Brasil. Muito obrigado, viu? Dando prosseguimento, uma música dos Beatles. após os Beatles, um texto muito legal que nos prestigia, Flora. Obrigado, Flora. Bom dia,
0: queridos ouvintes do programa do Véio. Hoje venho falar de algo que repetimos sempre no nosso dia a dia e que passa de geração para geração, mas que nem sempre sabemos o significado. Estou falando dos ditados populares. Vamos citar alguns deles. Gato escaldado tem medo de água fria Tem a ver com a memória Quem já passou por algo desagradável Passa a ter um gesto instintivo de autoproteção O gato é usado como metáfora Pois sabe-se que o felino tem pavor de água Logo, se alguém já sofreu com o contato de água quente Foge até da água fria Cavalo dado não se olha os dentes Diz-se sobre a reação que se deve ter ao ganhar um presente, ou seja, não desdenhar algo que se recebeu mesmo que não tenha gostado. A expressão está relacionada à dentição dos cavalos, pois reconhece-se os animais novos e mais úteis a partir da arcada dentária. Entretanto, se o animal é um presente... Não se deve olhar os dentes, pois constrangeria quem o doou. Águas passadas não movem moinho. Trata-se da necessidade de desapegar de situações passadas, não ficar sofrendo por aquilo que já passou. Usado quando alguém está muito ligado emocionalmente a um momento de sua vida. Mente vazia, oficina do diabo. Alerta sobre a importância de termos uma ocupação, um hobby ou atividade para preencher utilmente os nossos dias. Se não ocupamos a mente com algo prático e positivo, temos a tendência a desenvolver maus pensamentos. Cada macaco no seu galho orienta para que ocupemos nosso espaço respeitando o espaço do outro. Ou ainda... Cada um tem sua importância dentro de suas habilidades, cada um dentro de seu contexto. Não se faz um omelete sem quebrar os ovos. Transmite a noção de que para conseguirmos algo, muitas vezes é necessário desmanchar sua forma original. Exemplo, para reformarmos uma casa e deixá-la linda, antes temos que desfazer o antigo, e passar por alguns transtornos. De médico e louco, todo mundo tem um pouco. A expressão valoriza a capacidade humana de se adaptar a situações incomuns de forma inteligente ou criativa. O médico é uma figura de autoridade em nossa sociedade e sabe lidar com problemas importantes de saúde. Muitas vezes, pessoas comuns conseguem resolver questões complicadas sem o auxílio de profissionais. Da mesma forma, o louco é visto como um ser impulsivo, mas também muito criativo. Características presentes na maioria das pessoas, ou maior, em maior ou menor grau. Bem, aqui eu só citei alguns, mas ainda podemos voltar em mais outros. A fonte foi Cultura Genial, site Cultura Genial, escrito por Rebeca Fox. Um bom dia a todos.
1: E após esse texto da Flora, vamos ouvir uma música. Andrea Bocelli junto com Il Volo. Que legal!
7: Ciao a tutti, grazie di essere qui. Eh, che bello rivedervi. Eh? Che momento meraviglioso. Sì, adesso ti porteranno il microfono, Andrea. Facciamo tutto. Allora, ragazzi, voi, io so che cosa vuol dire per voi essere qui stasera. Insomma, noi sappiamo la vostra emozione, ma da quanto
3: desideravate venire a cantare con Andrea?
10: Si è stato sempre il nostro idolo. È un punto di riferimento. È oggi, a 21 anni, poter cantare con. Un idolo, dai,
9: dai, dai, dai. Eh, sicuramente,
10: <ride> no eh. davvero, Probab sai che sono le canzoni tue sicuramente io sono più esperto, lo sai? Ah, sì, è
7: <ride> sì. E
3: allora con questo io presento Andrea Bocelli che stasera canterà con il volo Granada!
1: De Yamandu Costa por uma cabeça. E após e Yamandu Costa, vamos ouvir umas palavras do nosso amigo Cabral. Obrigado, Cabral. Seja bem-vindo sempre.
10: Bom dia, Eliseu. Bom dia, amigos do programa do Velho. Hoje eu trago mais um trecho do livro Manual do hedonista do Michael Flocker, intitulado Medo de Envelhecer. Uma das neuroses mais curiosas, e no entanto mais difundidas atualmente, é o medo de envelhecer. As crianças querem ficar mais velhas porque isso significa sair da sexta série, e o mesmo vale para quando elas querem se livrar do colégio e depois da faculdade. Entretanto, uma estranha reviravolta parece acontecer com muitos aos 29 anos de idade. De repente, perceber que os 30 estão se aproximando causa uma grande aflição ao compreenderem que, ao contrário do que sempre acreditaram, não ficaram jovens eternamente. De repente, eles questionam o seu lugar no grande quadro e sentem uma vaga, mas incômoda pressão para subir mais alguns degraus na escala do sucesso. Como são engraçados esses pequenos pares sociais, porque não percebem que estão finalmente por sua própria conta transformando-se de criança mais velha do planeta para o mais jovem dos adultos. E as suas crises autoinduzidas de avaliação de sucesso não passam de um retorno da arrogância da juventude, da qual somos todos culpados. E com o avançar dos ponteiros do relógio, cada nova data importante traz novas indagações e estranhas revelações. Mas o refrão é sempre o mesmo. Não me sinto com 40 anos, não me sinto com 60 anos, não me sinto com 80 anos. E por que deveria sentir? Como exatamente alguém sente um número? A resposta é que você não sente, porque é a mesma pessoa o tempo todo. Desde o momento em que atravessamos a portinhola da mamãe, estamos todos nos aproximando mais da morte diariamente. Isso não é cinismo ou visão mórbida, é o que foi combinado. Quanto mais cedo aceitarmos esse simples fato, mais cedo começaremos a viver o presente e garantir que nossa vida será feliz e rica de experiências e risos. Você sabe que o filme vai terminar em algum momento, mas não adianta ficar conferindo as horas do relógio. Os dois tipos de pessoas que mais reclamam porque estão ficando velhas são aquelas que se apegam ao passado e que acreditam que a juventude foi a única vantagem que tiveram na vida. Para as primeiras, o sentimentalismo eclipsou o presente e para as segundas, a baixa estima fez o mesmo. Em ambos os casos, alguns prazeres sérios são necessários para ajudar essas desajustadas a afugentar a depressão. E a beleza da vida é que nunca é tarde demais para mudar, Portanto, salte fora e pare de sentir pena de si mesmo, porque há coisas divertidas à sua espera. Era isso, meus amigos. Um forte abraço e uma ótima semana a todos.
1: E após o Cabral, um texto lido por Maria dos Anjos. Muito, muito obrigado.
3: Bom dia, amigos do programa do Véio. Hoje vou ler um texto que foi colocado na porta do consultório de um médico homeopata. Este texto chama-se Onde é a dor? A enfermidade é um conflito entre a personalidade e a alma. O resfriado escorre quando o corpo não chora. A dor de garganta entope quando não é possível comunicar as aflições. O estômago arde quando as raivas não conseguem sair. Os diabetes invade quando a solidão dói. O corpo engorda quando a insatisfação aperta. A dor de cabeça deprime quando as dúvidas aumentam. O coração desiste quando o sentido da vida parece terminar. A alergia aparece quando o perfeccionismo fica intolerável. As unhas quebram quando as defesas ficam ameaçadas. O peito aperta quando o orgulho escraviza. A pressão sobe quando o medo aprisiona. As neuroses paralisam quando a criança interna tiraniza. A febre esquenta quando as defesas detonam as fronteiras da imunidade. Os joelhos doem quando o orgulho não se dobra. O câncer mata quando não se perdoa ou cansa de viver. E as dores caladas, como falam em nosso corpo? A enfermidade não é má. Ela avisa quando erramos a direção. O caminho para a felicidade não é reto. Existem curvas chamadas equívocos. Existem semáforos chamados amigos. Luzes de precaução chamadas família. Ajudará muito ter no caminho uma peça de reposição chamada decisão, um poder, um potente motor chamado amor, um bom seguro chamado fé, abundante combustível chamado paciência. Mas há um maravilhoso condutor e solucionador, chamado Deus. Bom dia a todos, um ótimo domingo e até um próximo. Após Maria dos Anjos, um papo legal,
1: sabe de quem? Do ator Carlos Vereza. Ainda que eu fale todas as línguas dos homens e dos
11: anjos, Ainda que eu fale todas as línguas dos anjos e dos homens. Se eu não tiver amor... Serei apenas um bronze que ressoa... Um sino que retine. Ainda que eu possua o tom das profecias... Saiba todas as ciências ainda que eu possua um tamanho grau de fé que me permita remover montanhas se eu não tiver amor eu nada serei ainda que eu distribua meus bens entre os pobres e deixe então o fogo consumir o meu corpo nenhum proveito tiro se eu não tiver amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, não é nada exigente, arrogante, orgulhoso, jamais é descortês, nunca interesseiro. Divaldo, querido, o amor não se irrita, não guarda rancor no coração. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, Nestor. O amor não terá fim. As profecias, sim. As línguas se calarão e as ciências têm o seu termo. Imperfeito é o nosso conhecimento e também as profecias, mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Ah, quando eu era criança brincava como criança pensava como criança como criança raciocinava homem feito me despojei dos atributos de criança por enquanto enxergamos deus através de um espelho mas um dia teremos a visão de deus de face a face. Por enquanto conheço apenas uma parte, mas logo conhecerei, como sou por ele conhecido. Temos agora a fé, a esperança e o amor, mas dos três mais excelente é o amor
1: E agora vem quem vem com texto, nossa sobrinha Andiara. Oi, Didi, brigadíssimo, viu? Estamos sempre no espaço aberto. Abração.
4: Quem me dera tivesse eu recebido ao nascer o privilégio de um mapa, uma bula, uma bússola, uma receita certinha, o nome do anjo a me guardar. Quem me dera saber quais dívidas pretéritas a quitar, a posição das pedras dos rios sobre meus pés e como atravessá-los sem escorregar e falhar? Quem me dera uma estrela guia para chamar de minha apontando o oásis do deserto dos caminhos? Ah, quem me dera? A mim... Foi ofertado a bênção de mais um tempo, a misericórdia do esquecimento, uma intuição caprichada, sentidos aguçados, um olhar amoroso sobre quase tudo e todos, um feixe de esperança, um ramo generoso de coragem para resistir às tempestades, desbravar, tentar, tentar acertar. Sigo experimentando, caindo, levantando, descobrindo em cada batalha uma solução, uma passagem secreta, novas rotas, outros recomeços. Vou contornando cada pedra e de tantinho em tantinho avançando, devagarinho. Meio bruxa, meio santa, meio doida, meio leve, meio brava. Meio fel, meio mel. Todas em mim. Helena Raposo.
1: Após a Didi, um texto lido por nosso amigão Altino. Obrigadão, querido.
5: Bom dia. Da autoria do C. Torres Pastorinho. Saibam viver eternamente, buscando estudar e aprender coisas úteis e proveitosas a você e ao próximo. Quando paramos de aprender e de progredir, começamos a morrer realmente. Aprenda o mais que puder em todos os ramos do saber para iluminar ao máximo o seu espírito. Não importa o que seja, pintar, escrever, ler, estudar matérias, decorar seu lar, plantar, reformar suas antigas roupas, etc. Aproveite todos os seus minutos, trabalhos manuais, seja o qual for, para aprender, para aumentar seus conhecimentos e viver em paz consigo mesmo. Sejamos felizes. Obrigado.